2: Hip hop, c'est ta référence ukamienne en matière de hip hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes
3: sonores. What a day, et ensemble sur les <muches>
1: Cette nouvelle émission d'Histoire de passer le temps donc Sabrina Gaudreau de Rouen aujourd'hui à l'animation euh, comme toujours je suis accompagnée aujourd'hui d'une très belle équipe de chroniqueurs cette fois-ci euh, d'abord Jean-Noël Roland alors que tu nous avais laissé là, sur notre fin un peu euh, la semaine passée cette semaine tu poursuis euh, cette histoire qui comme nous l'avons vu là, était quand même pleine de rebondissements <rire> <Allô>? euh, <rire> si vous ne l'avez pas encore écouté là, je vous invite d'ailleurs à le faire pour mieux comprendre et surtout quand même mieux suivre la chronique d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui tu poursuis cette histoire de l'ascension de pardon des Carolingiens dans le royaume des Francs. Euh, exact. C'est ça. Parfait. Mais ben, bonjour Jean-Noël. Bonjour. Ensuite nous avons avec nous Eliot Boulat qui va poursuivre également sa chronique de la semaine dernière qui portait en fait sur la basilique de Saint Denis. Euh, J'ai bien hâte d'en savoir plus car cette fois-ci tu nous entretiens spécifiquement sur la symbolique royale euh, à la basilique de Saint Denis au temps des Capétiens. Exactement, oui. Bonjour Eliette. Bonjour. Nous avons également avec nous en studio euh, Jean-Félix aubé prons chroniqueur médiéviste habituel que vous connaissez bien. Bonjour Jean-Félix. Bonjour. Nous avons aussi avec nous Maxime Laprise, euh, que vous connaissez moins bien, euh, qui est avec nous en fait pour la première fois aujourd'hui et qui étudie également l'histoire médiévale. Bonjour Maxime. Bonjour. <rire> Notre émission ne serait rien sans régisseur. Euh, cette semaine, nous en avons deux pour le prix d'un. Charles Bénard et Julien Lehou. Bonjour les amis.
0: Allô. Allô.
1: <rire> Avant de Commencer l'émission, j'ai un petit message de la part du comité organisateur euh, du colloque Jean-Marie Fecteau, dont je fais fièrement partie, ainsi que Jean-Félix. Euh, faut pas oublier, en fait, que vous avez jusqu'à jusqu dimanche, euh, dimanche de cette semaine, le 15 décembre, donc dans deux jours, pour soumettre votre proposition de communication pour présenter au colloque, qui aura lieu les 11, 12 et peut-être 13 mars prochains. Vous pouvez trouver les détails de l'appel de communication sur la page Facebook du colloque Jean-Marie Fecteau et les propositions doivent être envoyés à l'adresse, euh, je vais la dire, là à Je vais m'assurer quand même de mettre ces informations-là sur notre page pour un peu vous faciliter la vie. Euh, sur ce, sans plus attendre, je me tais pour qu'on puisse passer à la première chronique de l'émission. Donc, Jean-Noël, la mmh. semaine passée, tu nous as conclu ça euh, au moment où les pépinides retournaient finalement sur le devant de la scène politique après de nombreuses péripéties. Ah oui. <rire> euh, C'est vraiment le cas de le dire. Je pense je pense que la, la question est sur toutes les élèves. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ah,
4: ben, si vous avez écouté l'émission... Euh... J'imagine, oui, c'était le but <rire> de la césure, ça tombait pile poil Alors vendredi dernier, nous nous sommes quittés en 687 précisément au moment où, euh, contre toute attente Le maire du palais austrasien appelé euh, Pépin II euh, de Herstal a écrasé l'ensemble euh, de l'armée neustrienne de Bercher Son homologue pour le camp neustrien à la bataille de Tertry. L'issue marque euh, un tournant majeur pour les futurs carolingiens Bercher prend la fuite aussitôt à l'issue de ce conflit avant d'être assassiné un peu plus tard l'année suivante par sa belle-mère, très sympathique, oui, belle -mère, qui se prénomme Ansefled. Elle-même avait une petite fille, Adaltrude, qu'elle va destiner à euh, marier à Drogon, qui est le fils aîné de Pépin de Herstal. On voit un peu le jeu politique derrière. Mm -hmm. Ce n'est qu'à la suite de cet assassinat additionnel donc, que Pépin II parvient à s'emparer de l'ensemble des territoires francs. Il les unifia en prenant sous sa garde le roi mérovingien Thierry III de Neustrie, donc celui qu'il venait de rencontrer finalement sur le champ de bataille avec Bercher. Et finalement, ce roi Thierry III de Neustrie va conserver non seulement le royaume de Neustrie, mais mmh. en plus va devenir par la même occasion roi de l'ensemble des euh, territoires francs. Et donc, on a enfin une réunification après tant de péripéties, de guerres civiles et d'opposition.
1: Ok, super. Ben... En fait, comment il, comment il parvient? Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là quand même. Ça, Pourquoi oui. lui en particulier? Alors,
4: Pépin II, c'est un petit filou bien pragmatique. Hein, euh, et du point de vue de l'historien, aujourd'hui, ça paraît évidemment très simple qu'on qu on analyse sa politique. Mais pour l'époque, c'est une toute autre histoire. Ce succès peut s'expliquer d'une part parce que les Pipinides parviennent à conserver leur intérêt malgré mmh. les défaites successives qu'ils ont, euh, qu ont vécues et à maintenir euh, une même parentèle au pouvoir. C'est quand même pas rien. Hein. Cela s'explique aussi parce que ces membres ont été capables, avec succès, il faut le dire, d'agir à la fois sur la longue durée, sur divers théâtres d'opérations et sur différentes échelles du pouvoir afin de contrôler et de mobiliser aussi, mais de maintenir un ensemble de ressources depuis des échelles les plus inférieures du pouvoir jusqu'à celles les plus élevées qui sont incarnées par la fonction épiscopale, la charge comptale également, en dehors de la mairie du palais qu'ils avaient souvent aussi euh, dans leurs mains. Mmh. Et cela s'explique aussi parce que Pépin fait le choix de l'unité du royaume en gardant les particularismes régionaux de chaque terroir. Ce qu'avait fait un petit peu, euh, je l'avais vu dans, dans la, la chronique sur la, la guerre civile franque, euh, avec le roi Clotaire II, roi mérovingien qui réunifie le premier, après la première guerre civile, si on veut, le, les territoires. Bah, lui aussi va placer son fils en Austrasie pour maintenir une sorte de particularisme régional. Et donc comme ça, tout le monde est, tout le monde est content. Pépin donc est parvenu à s'allier à certains grands euh, Neustriens et offrit même sa protection aux abbés et aux évêques issus de ce terroir contre lequel il était opposé. De manière très efficace, il profite aussi du moment euh, pour placer quelques-uns de ses fidèles évidemment sur les sièges épiscopaux vacants et les sièges contaux euh, également afin de parfaire l'unification. Pépin restait maire du palais d'Austrasie, tandis que son fils Grimoald, Grimoald II, hein, souvenez-vous, on avait déjà mm -hmm. vu un, un premier Grimoald, mais lui, il avait mal fini dans, dans l'histoire Pépinine, <rire> si je puis dire. Et donc, son fils Grimoald II devient pour l'occasion maire du palais de Neustrie, tandis que son fils aîné, Drogon, hein, que j'ai déjà mentionné, lui, son fils aîné, se voyait confier la Bourgogne. Et donc, chaque terroir garde son particularisme. Et voisons son identité conservée à travers la mairie du palais, tandis que l'unité était personnifiée par l'installation d'un souverain unique mérovingien. Pendant ce temps, Pépin, qui réside la plupart du temps en Austrasie, dans ses domaines entre Meuse et Moselle, région où il bénéficiait, je l'avais déjà dit, d'appuis conséquents au sein de l'aristocratie locale, d'où il tirait d'ailleurs ses forces principales. Comme on peut le constater, donc il va placer ses membres euh, de la famille, du clan, au poste clé du pouvoir, dans des évêchés, à la tête d'abbayes importantes. Notamment autour de Saint-Denis, on va voir que, que Pépin va avoir une politique importante autour de ces grandes abbayes. Euh, tu nous avais déjà parlé un petit peu de ça la semaine dernière, Eliott. Donc... Euh cette politique d'attribution de charges tant publiques Ecclésiastiques au Grand d'Austrasie Était vraiment méthodique hein. La nomination de, par pépin d'un dénommé Lambert Comme évêque de Maastricht Dans ce qui deviendra le diocèse de Liège Et surtout la nomination de l'évêque Hubert Son successeur hein, Fournissent un, un admirable exemple de cette politique Menée au cœur même du royaume austrasien L'identification d'Hubert comme étant un temps proche de Plectrude, la première épouse de Pépin, permet d'envisager aisément un contexte de cette élection vraiment particulier sur la cathèdre épiscopale, une forme de népotisme presque. Mmh. Mais également de mieux considérer l'intérêt porté ultérieurement par les Pipinides aux reliques du Saint-Homme. Hein, C'est toujours utile d'avoir des saints dans son entourage mmh. pour le prestige de la lignée. Parallèlement, Pépin tisse des liens étroits avec la papauté et l'Église de manière à garantir sa politique. Dans cette perspective, il trouve des appuis chez les missionnaires et les évangélisateurs anglo-saxons qui venaient euh, faire leur, euh, leur chemin de croix, si je puis dire, en, en territoire saxon, frison notamment, hein, et surtout pour le, les territoires frisons euh, au nord, donc euh, nord de la Belgique, surtout Pays-Bas, et, et plus au nord encore, actuel, actuellement. La politique de Pépin donc, tend aussi à faciliter la sécularisation des biens ecclésiastiques. Hein, tu nous avais aussi un peu mentionné ça la, la semaine passée, Elliot. Une tendance qui s'est poursuivie et généralisée par le successeur de Pépin, Charles Martel, le futur Charles Martel. Ce n'est pas un hasard si au même moment, des évêques tentent à l'image de Saint-Léger d'Autun, dont j'avais déjà parlé dans une chronique précédente, de constituer ce qui paraît de véritables principautés. Tout en menant des incursions en Frise, donc riche région marchande et axe commercial considérable en devenir, Pépin est fort de son pouvoir et ne revendique pas le royaume en 691 alors qu'il aurait pu le faire après sa victoire et surtout lorsque survint la, le décès du roi mérovingien Thierry que j'avais euh, mentionné. Mmh. Au contraire, il se montre d'une certaine manière très loyal finalement vers la descendance, la, la descendance de Clovis, puisque Pépin est désireux de préserver l'unité du royaume, dont il est lui-même le seul, semble-t-il, le seul être euh, garant euh, pour de l'unité. Il impose finalement un seul roi au régime franc, alors que la tradition franque voulait qu'il y ait un partage entre les différents héritiers. Et donc on va, on va voir se succéder, donc Clovis IV, son frère Childebert III, puis son fils d'Agobert III, qui régnèrent tous, tous trois successivement Pépin va finalement mourir le 16 décembre 714, c'est-à-dire peu de temps après son fils Grimoald qui lui-même est tué à Liège alors qu'il priait à Pâques euh, en avril 714, par un frison qui puisait, au moment donc, où je l'ai dit celui-ci se recueillait sur les reliques de Saint-Lambert hein. on voit que c'est pas, pas anodin il fait vraiment mauvais vivre à Liège pour, de, ce, de ces jours-là Toujours est-il que Pépin se fait enterrer en plein cœur de l'Austrasie à Chèvremont qui est une, euh, une forteresse et là on voit aussi une idéologie politique derrière on veut créer une sorte de nécropole, ça ne va pas mmh. marcher mais toujours est-il qu'on voit qu'il y a une volonté de Pépin de faire un peu comme les Mérovingiens euh, avant lui et donc, vraiment, est un lieu qui fut richement doté pour l'occasion afin de devenir sa nécropole. Hein. Je, tu l'as mentionné, notamment pour Saint-Denis. Charles Martel va faire aussi le saut, tout en étant parois, Mais c'est quand même un acte politique.
2: Bah c'est vrai que se faire enterrer, enfin, il faut... Encore une fois, on, comme tu on, on l'a rappelé la semaine dernière, comme tu l'as aussi dit, l'important c'est de renvoyer une image, tout et ce fait. qui habite les gens à cette époque, c'est vraiment cette dualité entre une vie terrestre et une vie mm -hmm. céleste, la vie terrestre étant une préparation pour la mm -hmm. suite, il faut bien préparer sa vie céleste au euh, niveau terrestre.
4: Et le lieu Ad Sanctos, hein, auprès des saints, si, si c'est possible, bah, c'est vraiment il euh, y a un choix derrière, et c est, c est souvent en politique c'est pas dénué de tout, de tout intérêt.
1: Puis par rapport à sa succession, mm -hmm. est-ce que on va retourner une nouvelle fois vers une grosse crise là finalement politique dans le royaume ou
4: ben effectivement, un problème se pose quant à la succession du maire du palais australien, hein, Pépin de meurt, mmh. Ses fils ne sont pas, ne sont plus vivants. Alors que faire Et en effet, donc ces deux fils légitimes, je viens de le dire, issus d'un premier mariage avec Plétrude, l'ont précédé dans la tombe. Bien que la charge du maire du palais n'est pas censée être héréditaire, hein, nul ne cherche un successeur parmi un autre clan que celle de la famille des Pépins, mmh. des Pipinides. Et donc divers candidats au sein de ce même clan vont s'opposer dans une lutte acharnée pour la succession à la tête de la mairie des euh, des palais des trois royaumes, hein, Austrasie, Nostrie, Bourgogne l'Aquitaine toujours un petit peu à part alors que Pépin avait pris les dispositions pour désigner son petit-fils de 6 ans Theodald, d'après les conseils avisés de sa, de sa femme Plectrude, auquel il légua d'ailleurs tous ses biens, euh, le, le problème c'est que Pépin entre-temps avait contacté un second mariage ah. à la mode germanique, <rire> et oui c'était autorisé okay. à l'époque, avec une femme prénommée Alpaïde, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, euh, qui lui donne un fils, Charles, prénom à l'origine de la désignation d'ailleurs des Carolingiens, Carolus en latin. Euh, latin, latin germanisé si on veut euh, pour la dynastie qui lui survivra qualifié ultérieurement de Martel en raison de son goût pour cette arme très fracassante mais si le nom de Charles Martel nous semble si familier aujourd'hui c'est essentiellement en raison de la bataille de Poitiers de 732 où il arrêta une avancée euh, arabe ça je vous invite à aller écouter aujourd'hui euh, l'histoire Maxime Lapris qui avait fait une chronique euh, là-dessus mais plus particulièrement sur les, ré euh, les récupérations de l'extrême droite de ce euh, fait divers de l'histoire carolingienne et voilà <rire> ça, cette <rire> petite incursion qui était c'était pas grand monde en bah plus. oui c'était une petite escarmouche mais néanmoins il a eu le mérite de le faire et donc craignant pour ses avoirs je reviens à la, à la veuve Plectrude qui s'empare du trésor royal hein, pour le compte de son fils de 6 ans Theodald elle juge finalement qu'elle dirige elle-même les affaires du, du royaume En tant que régente à la mairie Du palais pour le compte de son petit-fils Comme le faisaient avant elle Les reines mérovingiennes finalement C'est très logique hein, dans, mmh. dans son esprit Semble-t-il Alors que le royaume avait déjà souffert des successions difficiles Chez les mérovingiens dans la dynastie royale Le détenteur de la mairie du palais Reçut la capacité d'agir Et de remplir lui-même la charge qui consistait à gouverner Pour le compte du roi Et voilà qu'eux aussi se mettent à la division qui plus est, Plectru, donc assume donc toute cette régence dans un contexte de guerre civile à nouveau et de surcroît fait enfermer Charles hein, le futur martel en prison à Cologne l'emprisonnement de ce dernier correspondrait euh, à la période durant laquelle Charles prit la décision de prénommer et ça c'est important, un de ses fils né en 714-715, Pépin le futur Pépin le bref mmh. on voit que les choix des noms et c'est déjà le cas chez les mérovingiens a toute son importance à l'époque médiévale hein. souvent il y a un prénom unique et puis il y a juste un surnom parfois mmh. et pas toujours donc ce choix de nom peut induire des intentions politiques et stratégiques futures. C'est pas anodin. On peut comprendre pourquoi Plectrude, voulant protéger son fils de 6 ans Théodal, s'est dit, euh, oula le, le Karl, <rire> on va, <rire> va l'enfermer, on va le garder sous bonne garde et, et être sûr qu'il ne fasse pas de, de, de bas coups. Les deux branches donc de ce clan qui, jadis dit, unifié, unifiées, hein, euh, qui avaient unifié leurs forces pour soutenir Pépin dans son ascension et politique à renforcer son emprise en Austrasie, entretient euh, désormais dans, entre finalement désormais dans une opposition très ouverte. Mais cet antagonisme intrinsèque au clan des Pipinides était déjà latent du vivant Pépin de Herstal, puisqu'il aurait même déjà causé quelques disparitions tragiques, hein, euh, connexes. Par exemple, je pense au martyr de l'évêque Lambert au début du VIIIe siècle, tué par, euh, semble-t-il, un, un homme de main d'Alpaïde, ça c'est encore une légende qui n'est pas tout à fait avérée, à creuser peut-être l'objet d'une autre chronique, <rire> ou même la mort déjà évoquée de Grimoald, hein, Grimoald II mm -hmm. sur la tombe de ce même Lambert, donc c'est quand même pas anodin.
1: Mais c'est quoi les, les réactions des autres partis, de, de, des autres royaumes
4: ben, La mainmise de Plectrude sur le pouvoir en Austrasie, évidemment, ne plaît pas aux Austriens, hein, toujours, qui ne, mm -hmm. qui le royaume du Nord-Est, qui, qui ne perd pas le, de temps pour lever une armée afin de reprendre leur autonomie. Ils ont l'habitude, hein. Enfin en même temps, après tout ce qu'on a pu voir les semaines précédentes. <rire> En septembre 715, une confrontation a lieu près de Compiègne à saint jean de cuise et cette bataille se conclut euh, par une victoire neustrienne de concert avec les Saxons et les Frisons avec lesquels ils s'étaient tout juste alliés pour l'occasion Pas stupide les Neustriens <rire> C'est alors un dénommé Ragenfred qui s'empare de la mairie du palais de Neustrie dont le souverain était alors Chilpéric II successeur de Dagobert III Ce roi Chilpéric II qu'on venait de sortir d'Ondsézou s'appelait hein, en fait Daniel Il était un clerc, un moine avant d'être choisi comme roi on l'imagine, le petit Daniel, dans son monastère, sort, sorti une extrémiste pour <rire> devenir roi du jour au lendemain. Une fois sorti de son trou, donc, pardon, je veux dire de son monastère, Daniel, ça ne faisait pas trop en voyez-vous, et donc il fallait le nommer Chilperic.
1: Mm -hmm. puis Charles, Mar... Charles, Mar... Charles, Mar... Charles pardon je vais finir par le dire <rire> Charles Martel lui il figure comment dans tout ça ce... et eh bien
4: dans ce contexte de guerre civile Charles parvient à s'échapper de sa geôle et il trouve les appuis nécessaires pour lever des forces afin de s'opposer à la fois à la belle d'un côté et aux Neustriens de l'autre et il va remporter plusieurs victoires où il réussit à s'imposer tout d'abord comme maire du palais euh, de l'Austrasie puis de l'ensemble du royaume des francs à la suite de la bataille d'Emblève en 707 de Vinci en 717 de Sausson en 718 c'est son coup de force sans doute a, est à l'origine de son surnom tout au long de ce succès euh, multiple hein, il rallie à sa cause de plus en plus de grands du royaume dont Hubert évêque de Tongre Maastricht et même Willy Bro, le grand évangélisateur euh, de la mission en frise mmh. Euh, cependant, Charles devait encore s'adjoindre au roi mérovingien afin de légitimer son emprise et ne pas satisfaire les velléités de chaque petit royaume. Et euh, donc, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va chercher un dénommé Clotaire IV, euh, avant d'entamer, vers 720, des rapprochements avec Eudes, deux, deux ducs d'Aquitaine, allié de Ragenfred. Et cette, euh, ce duc Eudes, en fait, va euh, donner, littéralement, à Charles, euh, le roi euh, Clotaire, et Ragenfred, qu'il va les vendre, euh, littéralement. Et finalement, ben, il va décider d'évincer ce roi pour remettre le petit euh, Daniel sur le trône et réunifier oh à boy. nouveau le royaume des francs. Et c'est ici que je vous quitte avant de continuer dans une autre chronique la suite de cette mer merveilleuse aventure des Carolins. J'aime ça, oui, comme ça, si... tu nous tiens en
1: haleine tout ah, le temps. Le but. Mais merci beaucoup, Jean-Noël, d'avoir poursuivi cette histoire. Et on va attendre la suite là, pour janvier. Et on va maintenant passer à la pause musicale qui nous est offerte par DJ Lehou. Il faudrait vraiment se trouver des noms de DJ plus oui, originaux. Moi, parce
2: que DJ Lehou, c'est
0: pas fort.
1: <rire> on va travailler là-dessus, mais en attendant, qu'est-ce que tu nous proposes?
0: Ben là, ce que je te propose, c'est le titre « Grimmy Waifu par l'artiste la JPEG Mafia.
3: Waifu. Ha! and keep on dumping into two. Take these bullets for me, that's my ooh. Whoa. These bullets coming at you. Take these bullets for me, that's my grimy waifu. He huh. steady dumping into two. Take these bullets for me, that's my ooh. ooh, ooh man, you know same. I ain't got no bird bag. Mm -hmm. Fucking with me, you gon' get the price or tax. Music sad. biz don't get no pat on the back. Yeah. Stack it up, stack it up, stack it, it up. Holes. Pack it up, pack it up. Whoa, hold up, grow whipping the days in. My appetite made me nauseous. If they it with the top, mm -hmm. uh, I take the wins out with the losses. You see me gripping with the gossip. Nah, I me mean dinner with the Six, I hit the fate because it's needed I it's fall something. asleep like temper peter Gotta light, gotta like, gotta light, I'll be there And kill my niggas for no reason I am These bullets coming at you Take these bullets for me, that's my grimy waifu And keep on dumping in two Take these bullets for me, that's mine No
1: êtes toujours à « Histoire de passer le temps euh ». Toujours Sabrina gaudreau drouin au micro. On se retrouve avec euh, Elliot pour la deuxième chronique de notre émission. Euh, la semaine dernière, tu nous avais parlé des relations étroites qu'avait entretenues la basilique de Saint-Denis avec la monarchie. Cette semaine, tu nous montres comment tout ça se concrétise euh, à partir des Capétiens, euh, où on verra vraiment le Saint-Denis comme faisant partie intégrante du programme politique et symbolique des rois de, de France. Donc, sans plus attendre, je vais te laisser la parole, Elliot.
2: Merci beaucoup, Sabrina. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, je vous avais fait quand même un panorama assez mmh. long du 5e au 15e siècle quasiment donc euh, c'est vrai que sur la fin on avait un peu accéléré et puis c'était surtout je m'intéressais aux évolutions on va dire plus euh, architecturales tout, quand, comment on mettait en place certaines choses et là je vais revenir du coup pour parler plus en détail de ce qui se passe sous les Capétiens donc, on va parler d'une période qui s'étend du 11e au 15e siècle pour le Moyen-Âge et on fera peut-être quelques excursions okay. euh, un peu plus loin si on a le temps à la fin alors donc comme je vous l'ai dit il y a quelque chose qui est très important sur les carolingiens ou les capétiens, c'est en fait il y a un passage symbolique qui est assez important. Par exemple, la vision du roi n'a rien à voir entre les carolingiens et les capétiens. Chez les carolingiens, le roi c'est un primus inter pares, c'est le okay. premier de ses égaux en fait. C'est quelqu'un qui est élu, même si bah, c'est la même dynastie qui continue, mais qui est la dynastie est désignée mm -hmm. dans le rôle d'arbitre. Les capétiens c'est différent. Une capé en fait, va bah, totalement. Euh, changer peu à peu la façon dont va voir le roi. Le roi, doit devra en avoir un intermédiaire entre les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a une plus une différence de statut, mais une différence d'essence entre le roi et les autres sujets du royaume. Le roi, mmh. c'est intermédiaire entre les cieux et la terre. Et en fait, ce qui va se cristalliser autour de Saint-Denis va ben en fait tout simplement aider à faire entrer cette idée dans les mentalités. J'ai parlé la semaine dernière de la légende de Dagobert. Ce le fait que Dagobert, lorsqu'il était tout simplement, euh, lorsqu'il est mort, on a prétendu que son âme était tombée en mmh. enfer, et au 12e, euh, 11e, 12e siècle, on a créé des légendes autour de ce qui arrivait à son âme après sa mort. Le fait que Saint Denis soit venu le chercher en enfer pour le ramener en fait au paradis, et eh bah ben, c'est ce rôle en fait de protecteur qui est aussi venu du fait que pas mal de rois ont été enterrés autour de Saint Denis. Mmh. Comme l'a expliqué Jean Noël, hein, c'est important de se enterrer auprès des reliques d'un saint, mmh. c'est quelque chose d'assez prestigieux. pour... Politiquement, symboliquement, et donc les rois des francs vont continuer à travailler là-dessus. Mais ça va vraiment décoller avec l'abbé Suger, en fait. L'abbé Suger, je vous en ai rapidement parlé, c'est un des grands abbés de Saint-Denis, mm -hmm. mais il est très proche de la royauté dès le départ. Lorsqu'il fait ses études à Saint-Denis, lorsqu'il est jeune, eh ben, tout simplement il fait ses études avec le roi Louis VI, qui lui aussi à l'époque est à Saint-Denis, et éduqué par les moines pour préparer à prendre la succession. Ils sont plutôt proches quand ils sont là-bas, mais ce n'est pas non plus les meilleurs amis du monde. Mais par la suite, ils vont se retrouver politiquement. Lorsque Suger va être nommé abbé de Saint-Denis, Suger, par rapport à Louis ce sera un de ses principaux conseillers, un de ses ambassadeurs, sera même un de ses hommes de guerre. Quand Suger même. va plusieurs fois, même en tant qu'AP, mener les armées du roi dans l'enceinte du domaine royal pour le protéger. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui a une délégation de mmh. pouvoir qui est assez importante. — Pareil, par rapport à Louis VII, il va y avoir aussi une relation. Hein. Louis VII ne devait pas normalement régner. Au départ, son frère Philippe qui devait hériter, mais il est mort d'un bête accident de chasse. Un vrai Oups. accident. Vrai. <rire> okay. Il a été éventré euh, par, par, ah. un, par un, enfin, un cochon sauvage. Et du coup, bah, on a retiré Louis, qui à l'époque était éduqué en fait dans, au monastère de Saint-Denis, mm -hmm. notamment par Suger, et on l'a mis sur le trône. Ce qui a fait un roi qui n'était pas très à l'aise au début avec la politique et qui s'est un peu construit par la suite.
1: C'était pas sa volonté à lui, finalement. Là. Non,
2: c'était pas ce qu'il passionnait vraiment. <rire> qu avec son mariage avec Aliénor d'Aquitaine était un peu compliqué parce qu'elle était vraiment plus taillée pour le pouvoir. Mm -hmm. enfin, D'ailleurs, Aliénor, euh, qui a par la suite a quand même euh, énormément participé à la direction du domaine royal et à l'extension du royaume. C'est des choses assez intéressantes à voir, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Là, c'est Suger qui nous intéresse. Je vous ai dit que Suger avait mis plusieurs symboles royaux majeurs en place. Je vous ai parlé de la fleur de lys. Mm -hmm. Le fait qu'avant, la fleur de lys c'est un symbole qui est assez commun chez les francs. On peut le trouver dans plusieurs dynasties. C'est Sugère qui va le réserver au roi de France. Pourquoi je vous dit, parce qu'une fleur de lys a trois têtes. C'est donc un symbole trinitaire. Et donc, imposé sur la personne du roi, ça renforce cette idée d'intermédiaire entre les cieux et la terre. Mm -hmm. Tout le sujet travaille énormément ce symbole de la Trinité dans, par exemple, son programme architectural à la basilique de Saint-Denis. C'est lui qui va faire de Saint-Denis la première église gothique. Alors, celle de sens a des éléments gothiques qui sont contemporains, mais c'est seulement pour une tour qui est une adjonction bâtiment préexistant. Saint-Denis, c'est la première église vraiment avec un intérieur gothique et une façade gothique. Et sur la façade de Renardvant, il y aura trois portails et trois étages. Ce sont des rappels trinitaires, sont rappels trinitaires tout simplement. Mais en plus de ça, il y a les vitraux qui apparaissent. Parce que le changement d'architecture fait que les murs ne sont plus porteurs. Les, le poids est soutenu en fait par des croisées d'ogives. sont simplement mmh. des piliers qui ne pas en pilastres, qui se croisent en fait dans les voûtes et donc répartissent la force, les forces qui pèsent sur le bâtiment sur les piliers et non plus sur les murs. Ce qui permet d'évider en fait l'intérieur du bâtiment et de faire des grands espaces ouverts. Et aussi du coup le mur étant plus porteur, on peut y faire des ouvertures et y mmh. placer des vitraux. Il y a un vitrail qui est extrêmement important à Saint-Denis, c'est le vitrail de la chapelle axiale, donc celle qui est dans l'axe est-ouest de l'église, donc l'axe le plus important, hein, c'est la course mmh. du soleil. Le soleil se lève à l'est, mmh. se couche à l'ouest. pour ça, sur les portails à l'ouest des églises au Moyen Âge, vous avez sculpté des enfers et des apocalypses, parce que c'est là où le soleil se couche. C'est là, c'est la fin du monde, la fin du cycle. et Du coup, vous rentrez par là et vous remontez jusque là où le soleil se lève, donc le lieu de la résurrection de la Jérusalem céleste. Et donc dans ce lieu important, qui est la partie la plus importante, de une des parties les plus importantes de l'église, à Saint-Denis, vous avez un grand vitrail qui représente un arbre de gc L'arbre de Gécée, c'est un épisode dérivé de l'Ancien Testament, retravaillé par le Nouveau Testament. Gécée, en fait, un jour fait un rêve. Il rêve de la généalogie des rois de l'Ancien Testament jusqu'à la Vierge, puis donc jusqu'au Christ. Et en fait, vous avez donc Gécée qui rêve en bas du vitrail et le Christ tout en haut. Mmh. Vous avez une ligne, en fait, droite qui relie tous les rois de l'Ancien Testament... Jusqu'au Christ.
1: Eh bien, c'est curieux. c'est
2: curieux, exactement. En fait, c'est un symbole politique. Et ce qui est important, c'est que c'est le premier vitrail à utiliser la couleur bleue. Le bleu, c'est très rare avant le XIIe siècle, en fait, parce qu'on n'a pas des matériaux qui tiennent vraiment la lumière et le temps. Les bleus qu'on a à disposition facilement en Europe s'abîment très vite. Okay. Mais on va commencer à en importer, en fait, du sud de la Méditerranée, des vitraux de très bonne qualité. Et du coup, on va s'en servir à Saint-Denis, et ça va donner ce qu'on appelle plus tard le bleu de Chartres, en fait.
5: Par curiosité, les, le, bleu que, le, le matériel qu'ils utilisaient pour faire le, la couleur bleue qui venait de soleil.
2: Quel... Alors, pas les j'ai pas les, les plantes exactes, mais je sais en fait que c'est tiré d'une algue et d'une plante tanctoriale. L'algue étant vraiment forte en azote et mmh. euh, la, euh, la plante, c'est de la potasse, je crois. Okay. Du coup, azote plus potassium, c'est quelque chose d'extrêmement instable. Donc, en chimie, plus vous avez une réaction instable, plus le, le, vous avez un dégagement d'énergie, mais plus le résultat obtenu est stable. Exemple très simple que tout le monde comprend, l'eau. H2O, mm -hmm. hydrogène, oxygène, extrêmement stable vous les mettez ensemble, vous avez de l'eau, c'est un des trucs les plus stables en chimie. C'est à peu près le même type. Alors, je, ça, je fais ça très... <rire> euh, c'est un schéma, mais en fait, c'est en fait simplement une réaction euh, qu'ils arrivent à obtenir avec les techniques de verrier qu'ils ont euh, généralement en Tunisie en Égypte à cette époque, et du coup ça permet d'obtenir ce verre qui tient très bien le temps et la lumière. Et du coup, bah, c'est quelque chose de très prestigieux. Et si vous pouvez le mettre en place dans une église, ça montre la puissance de votre communauté. Mm -hmm. Et comme Suger va en fait pousser le roi à prendre la couleur bleue comme sa couleur, qui est la couleur qui renvoie dorénavant à la Vierge, et eh ben on a vraiment tout un faisceau en fait de symboles qui se met en place, qui lie vraiment le roi, je vous ai dit, dans cette position d'intermédiaire entre les cieux et mm -hmm. la terre. D'ailleurs, dans la même époque je vous ai dit les régalias les symboles du pouvoir royal, sont dorénavant confiés à saint denis sont gardés dans le trésor et donc saint denis commence à vraiment travailler l'image du roi et c'est pas étonnant que le roi suivant Philippe le Bel lui va changer de titre il va passer de roi de France de roi des Francs pardon à roi de France pourquoi parce que son pouvoir a augmenté Louis VII quand il est parti en croisade a laissé le domaine royal donc les terres qui lui appartiennent à suggère, qui va les gérer, en fait. Il va très bien les gérer, il va rationaliser l'administration, les impôts. Lorsque Louis VII revient, il a un domaine royal pacifié et les caisses de l'État sont pleines, ce qui donc permet à son fils de projeter son pouvoir de plus en plus loin. Philippe Auguste, sa grande bataille, c'est la bataille de Bouvines, qui est sur la côte atlantique. La grande bataille de son grand-père Louis VI, c'est à la tour d'Etampes. Et Tempes, c'est à 45 minutes en voiture de Paris. À l'époque, c'est à deux jours à cheval avec ah. une armée, parce qu'une armée, ça se déplace en ce moment. Pourquoi Parce que Louis VI, lui, son but, c'est de protéger son territoire qui lui appartient, Philippe Auguste n'a plus ce problème et donc lui, il va essayer de diffuser mmh. le pouvoir royal et son autorité. Le but, c'est pas de régner sur tout le monde. Hein, c'est pas encore dans les esprits à l'époque, Non, le but, c'est d'être un arbitre incontestable. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver avec Louis IX. Louis IX, je vous en ai parlé, vous connaissez son nom de Saint-Louis, c'est celui qui fait de Saint-Denis la nécropole officielle des rois de France. Mmh. Et Louis IX, lui, il veut que ce roi soit cet intermédiaire entre les cieux et la terre. Il veut et ça, en fait, tout simplement, c'est vu dans son programme politique et son programme iconographique. Il y a une image d'Épinal en France qui est assez connue, c'est Saint-Louis rendant la justice sous son chêne, à Vincennes. Mmh. C'est le roi source de justice. Et eh bah, ben, c'est ça qu'il met en place. Le roi est dorénavant l'ultime arbitre dans le royaume. C'est pas le plus puissant, mais c'est celui qui a le dernier mot en matière de justice. Il agit comme une cour de cassation, en fait. Comme le roi a dorénavant des baillis et des sénéchaux, c'est lui qui est qu vraiment de préfet, si vous voulez, mmh. dans tout le royaume. Alors, les baillis, c'est au nord, et les sénéchaux, c'est au sud, dans les sénéchaux, Voilà. En gros. Il y a une différence linguistique, hein, les méchaux parlent diamant, la langue d'oc et en or on parle la langue d'oïl, pour faire très simple. Et en fait, lorsqu'un sujet met content du, du jugement de son seigneur, il peut en référer au baillot au sénéchal qui peut faire remonter la plainte jusqu'au roi, qui va tout simplement pouvoir agir comme une cour de cassation s'il si estime que le jugement est injuste. Mais d'où lui vient ce pouvoir bah, C'est qu'il est cet intermédiaire entre les cieux et la terre. Et donc c'est ce qui le mm -hmm. justifie. Et donc en fait, la dynastie royale est justifiée par Dieu. Et c'est ce qui met en place de la symbolique à saint -Denis. Ces 16 gisants et tombeaux dont je vous ai parlé sont tout simplement un programme politique. C'est la continuité des trois dynasties qui sont fusionnées symboliquement en une seule dynastie, mais rovingiens, carolingiens, capétiens ne sont, entre guillemets, en fait, qu'une seule grande dynastie. D'ailleurs, quand vous rentrez dans l'époque par l'ouest, donc par l'Apocalypse, c'est un obscur, vous remontez mérovingien, carolingien, capétien en faisant le tour du cœur, et vous terminez au centre de l'église, dans la partie la plus sacrée, à l'emplacement du futur tombeau de Louis IX, encadré par les deux tombeaux de son père et de son grand-père, donc de Louis VIII et de Philippe Auguste, qui étaient des tombeaux en métal, pendant que tous les autres sont des tombeaux en pierre. Quand même, la symbolique est forte. Que... Elle est très forte, surtout ouais. qu'en plus, les corps qui attendent, ce sont, ce sont des les tombeaux, se ressemblent tous, parce que c'est le corps céleste qui attend la résurrection sur Terre, c'est pour ça qu'on appelle ça des gisants. Ils gisent, ils sont allongés ici. En attendant la résurrection. Ils font tous 1m80, ils ont tous le même visage, quasiment. Alors, c'est important qu'ils fassent 1m80, parce que même Pépin le Bref fait 1m80. Alors, pour Pépin le Bref, d'ailleurs, petite anecdote, c'est pas le Bref, en fait, on l'a appelé plus tard, comme mm -hmm. ça. Euh, en fait, celui qui était petit parmi les Pépins, c'est son grand-père dont Jean-Nouvel nous a parlé. Mais simplement, comme au 19 e pour Napoléon, qu'on appelait Napoléon le Petit, en fait, on va mélanger les deux. Napoléon, qui était le Petit, en fait, c'est Napoléon III. Et on l'appelait Petit parce qu'il était petit moralement, parce qu'il avait trahi, parce qu'il a fait okay. un coup d'État. Mm -hmm. Et comme Napoléon Ier. Peu peut aimer des anglais, t'es souvent caricaturé comme étant petit avec un surnom type Napoléon. Ben, ça s'est mélangé dans l'esprit des gens et on a fait une déformation. Après, par le bref, c'est le même problème. Mmh. Tout ça pour dire en fait que Saint-Denis prend cette importance de vitrine. C'est là au en fait le pouvoir royal s'exprime. Par exemple, sous le roi suivant, Philippe III, il n'y a pas beaucoup d'évolution parce qu'il règne très peu. Mais son fils Philippe le Bel, lui, va en fait faire des nouveaux tombeaux pour son père et sa mère. Donc pour Philippe III et sa mère Isabelle d'Aragon. Mais simplement, les tombeaux sont dans une autre matière. On a dorénavant des tombeaux en marbre et en pierre de Tournai, une pierre mmh. qui vient de Belgique, mmh. qui a un marbre noir en fait qui est assez dur à obtenir. Donc le roi est dorénavant capable de faire venir des matériaux précieux d'assez loin qui coûte très cher et les artistes capables de les sculpter Donc ça montre simplement une augmentation du pouvoir royal d'une certaine manière. D'ailleurs à cette époque, il va refaire le tombeau de son grand-père parce que Louis IX, qui est devenu Saint-Louis entre-temps, mais il n'est pas mort en France. Il est mort en Tunisie lors d'une croisade et pour amener le corps, ça a été un peu compliqué. Un il peu loin. Bah, là, il a fallu bah, le faire bouillir, récupérer les ossements, la partie la plus importante. Les chairs on les a laissés aux petits frères qui étaient Charles Ier d'Anjou, qui sont, ils sont encore en Sicile aujourd'hui, euh, à Montréalais, c'est pas loin de Palerme. Et... Euh, les, on a ramené les ossements à Saint-Denis. Parce coup, que c'est le plus important. Voilà, finalement. parce que l'ossement ne pourrissant pas, mmh. on s'est vu comme quelque chose de sacré, parce que ce qui est incorruptible c est, est une sacré au Moyen-Âge, est une vertu. Exactement. Donc tout ça est confié à Saint-Denis, puis comme il devient saint, Philippe le Bel va prendre les os de son grand-père, les disperser en cadeau diplomatique, <rire> parce que les reliques, ça doit circuler, donc c'est très bien vu par les gens. Il fait un grand tombeau en l'honneur de son père, il met au, comme il est au centre ça justifie en fait tout simplement la lignée parce qu'on a un saint dans la mmh. famille c'était l'obsession du Capet et l'obsession du Capet en fait se met en place avec Louis IX lui il voulait un saint dans sa famille il avait tenté de faire sanctifier pas mal de, pas mal de ses descendants, c'est assez marrant c'est une anecdote assez marrante à voir mais en fait...
5: Mais finalement, c'est lui qui a été, qui a été saint été lui, neuf.
2: Voilà, mmh. c'est ça. Alors que ce, ça, ça faisait trois siècles qu'on essayait de faire venir un saint dans la famille. Ça aurait dû être, normalement, Philippe Auguste, mais ça ne s'est pas bien passé à la base. Il avait, tenté, il avait une vie qu'il voulait mettre très en phase avec les mmh. chrétiens. Ça n'a pas marché du tout pour qu'il y ait un saint, il faut un miracle à, à tester Voilà. Mmh. Bref, tout ça, ça pour vous dire qu'en fait, <rire> on voit que Saint-Denis... Centralise de plus en plus de symbolique. Mmh. J'ai parlé de Charles V avec le premier gisant réaliste. Là, on commence à faire des, des moulages du visage. C'est André Bonneveu qui le réalise. C'est quelque chose d'extrêmement impressionnant à l'époque parce qu'on on fait plus de portraits réalistes en fait au Moyen-Âge. Hein, ça, c'est une, une pratique antique. Tout simplement, c'est lié au culte des ancêtres. Mais avec le poids, l'évolution artistique, le poids de la peste noire, de la guerre de cent ans, des danses macabres, on commence à s'intéresser au corps terrestre, à la vie, à la mort. Et donc, on commence à représenter ces corps-là. saint nie en fait est extrêmement lié au pouvoir royal, le montre, mais malheureusement, j'ai dit, avec la guerre de Cent Ans, dans ma chronique précédente, ça va tout ça va s'arrêter. La preuve, c'est que Louis XI, le fils de Philippe, euh, de, pardon, le fils de Charles VII, mm -hmm. refusera de se faire enterrer là-bas. C'est le ouais. seul capétien entre Louis IX et Louis XVI qui n'est pas enterré à Saint-Denis. Quand même. Pourquoi Parce qu'il veut mettre en place une nouvelle tradition, et il estime que Saint-Denis s'est dépassé, mais... Ça ne marchera pas comme ça. Et Saint-Denis reste importante au fur et à mesure. Les rois continuent à se faire enterrer là-bas, même si ce n'est plus qu'une nécropole. Il va y avoir les grands tombeaux de la Renaissance. Je vous ai parlé, même les Bourbons, donc la branche cadette qui commence avec Henri IV, se font enterrer là-bas. Alors eux, simplement, ils ne font pas de statut. Si vous allez à Saint-Denis pendant les vacances une, un jour, vous voulez voir le tombeau de Louis XIV, il n'y est pas. Okay. Louis XIV a été enterré là-bas. Mais comme en fait, sous les Bourbons, le corps du roi incarne l'État... Bah, mmh. représenter une statue funéraire du roi notamment qu'à la renaissance on a ce qu'on appelle des transits donc c'est des corps cadavériques hein, vous imaginez un corps desséché les, corps, les côtes ressortent etc donc montrer ça aux yeux de tout le monde c'est montrer un état un peu affaibli et donc chut, on préfère cacher mmh. le corps à la crypte et faire des grandes statues dans les places des villes en fait Saint-Denis a un dernier grand rôle à jouer par rapport à ça c'est que tout simplement la révolution française lorsqu'on va, va avoir des destructions à Saint-Denis en 1793, ben c'est pas des destructions sauvages comme il y a pu avoir dans d'autres églises en France, ça a été des destructions mandadées par la convention, c'est l'assemblée la de l'époque, par des ouvriers spécialisés dans la taille de pierre et on va, on va détruire les symboles royaux, c'est-à-dire on va détruire les sceptres, les couronnes les fleurs de lys, toutes ces représentations-là. Mais tout ce qui est les statues elles-mêmes, on va les garder. Pourquoi Parce que naît à ce moment-là la notion de patrimoine. Et donc on va, okay. pendant un temps, retirer ces statues et les placer dans un dépôt qui va devenir un musée. Le muséum est inventé à ce moment-là également, ouvert à tous dans un but d'éducation. Mmh, elles seront oui. renvoyées à Saint-Denis, à la restauration, donc au retour temporaire de la monarchie. Et Louis XVIII demandera à l'architecte de l'époque, qui s'appelle François Debré, de... Refaire une frise chronologique avec ses tombeaux pour justement à nouveau mettre en place une symbolique qui est que la révolution n'était qu'une parenthèse. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il demandera à ce qu'on fasse des statuts pour Louis XIV, Henri IV, Louis XV, etc., etc. Par contre, ce qui est extrêmement marrant, c'est que c'est le XIXe, donc la notion du patrimoine, c'est pas la même que la nôtre. Mm -hmm. Et par exemple, souvent, comme tous les gisants se ressemblent au XIIe, XIIIe, bah, non, de, ouais, de près, voire même prendre d'autres, changer les noms, les déplacer, <rire> en disant c'est pas grave, personne verra la différence, l'important c'est le symbole.
1: Mais super! Merci beaucoup, Elia, de nous avoir informé euh, sur la basilique. Euh, son histoire est vraiment fascinante, puis on comprend maintenant beaucoup mieux son importance euh, dans l'histoire. Euh, on va retourner euh, en musique avec euh, nos DJ préférés. Qu'est-ce qu'on écoute?
0: Oui, oui, Sab, pour aujourd'hui, on va écouter Fortune Cookie Club, leur, euh, leur nouvelle chanson, Religion vs. Gin. Oh. <rire>
3: Not just to... perdu en âme pure
1: Vous êtes toujours à Histoire de passer le temps pour cette dernière partie de l'émission qui, cette fois-ci, est un peu différente qu'à l'habitude. Comme vous l'avez bien remarqué, là, j'ai pas annoncé de troisième chronique en mmh. début d'émission parce que je suis présentement entourée de médiévistes qui ont décidé de, de prendre une petite pause des manuscrits pour venir discuter avec moi, ou plutôt ensemble, pour montrer aux personnes comme moi, qui en connaissent très peu sur le sujet, la pertinence en fait d'étudier cette période historique-là qui est le Moyen-Âge encore aujourd'hui. Donc, je vais me permets d'introduire un peu cette discussion-là, puis là, vous, vous y allez vraiment comme ça vous plaît, comme le vent vous amène, ce qui, ce qui veut sortir, sortira. Euh, mais je vous pose la question, pourquoi en fait étudier l'histoire du Moyen-Âge au XXIe siècle? C'est quoi finalement la, la pertinence encore aujourd'hui? Parce qu'on on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été faits. Je ne mm -hmm. dis pas qu'il n'y a aucun sujet qui est jamais épuisé, mais qu'est-ce que vous pensez euh, de tout ça?
2: Vous avez trois heures. <rire> <rire>
1: C'est
5: vrai que ça fera un, un bon sujet de dissertation, mm -hmm. Euh, moi, je peux, je peux je me permettre de commencer... Moi alors, et toi, en... jean ah oui. X. <rire> <rire> Non, mais, je, étant, euh, J'avais lancé la question, justement, quand on en discutait, euh, et quand on avait parlé de faire une, une, une mission spéciale Moyen-Âge. Mais euh, je dirais que la première raison pour laquelle, euh, moi, personnellement, j'ai commencé à étudier Moyen-Âge, c'était euh, quand j'étais dans un cours de, de John Brandel, un cours qui s'appelait « Perception et pratique de l'espace au Moyen-Âge » et que j'avais été complètement fasciné par cette période intermédiaire, cette période vide, creuse de l'histoire, on... il y a toujours des, des périodes comme creuses ou, ou vides dans certaines, dans certaines régions mm -hmm. du monde quand on fait de l'histoire. Mais dans notre histoire à nous, de voir qu'entre an, euh, les années à peu près, bon, après la chute de l'Empire romain, 476, euh, 500, euh, le, le, jusqu'à, disons, 600, 700, il y a, il y a vraiment un vide. De... On n'a pas beaucoup d'informations, pas beaucoup okay. de sources. Euh, merci, et merci. Trop... <rire> ouais, c'est au moins un hein, an, je me fais Donc, euh, de, de retourner, d'aller me poser des questions, puis de découvrir finalement qu'il euh, y a l'histoire, puis de, de voir, de la, la, finalement, que cette pauvreté de source, c'est aussi une richesse d'interprétation possible, mm -hmm. de, de questions qu'on peut se poser. Euh, enfin, une, je sais pas ce que vous en pensez, vous.
4: Ouais, ben, je suis d'accord ce, ce Moyen Âge fascine énormément aujourd'hui puis finalement ce qu'on voit encore de nos jours et c'était euh, pour appuyer plus dans le sens de faire des études du Moyen Âge aujourd'hui en mm -hmm. tant qu'historien mais aussi quand, en tant que médiéviste c'est que ben ce Moyen Âge c'est un peu le, toujours le Moyen Âge idéalisé ou noir qu'on qu voit en fait cette euh, c'est euh, ce passé euh, lointain mais qui est proche à la fois comme disait le Goff. donc euh, c'est évidemment un monde occidental donc bon tout le monde ne peut pas s'identifier aisément avec ce passé euh, proche et lointain mais je pense qu'il y, y a vraiment un attrait à aller étudier les valeurs et les normes de cette époque pour parfois éclairer, je ne dis pas comprendre, hein, le, le présent. Et je pense qu'en tant que chercheur, voilà, dans mener cette quête, cette recherche peut-être identitaire ou non, mais il y a des clés d'interprétation, de, de compréhension de notre société actuelle pour une société qui est à la fois proche et lointaine. Euh, je pense qu'être un, un bon médiéviste, c'est aussi, surtout, être curieux, être fasciné, tout à la fois en restant euh, le plus <rire> objectif possible, si toutefois on peut l'être en histoire.
6: Mm. Oui. <rire> euh,
0: je, je voulais revenir sur ce que tu as dit sur la, mm. la question de la compréhension du présent, parce que dans le système d'éducation, dans mm -hmm. la formation en histoire, évidemment, on a toujours la, la vision de de ce de ce de ce Moyen Âge sombre qui mmh. constitue une espèce de trou civilisationnel entre la glorieuse Antiquité et le monde mmh. présent et on présente toujours l'Antiquité comme le principal euh, L'origine de nos de nos institutions et de notre société, mm -hmm. alors qu'on oublie beaucoup, on est actuellement dans une université. L'université, c'est une institution médiévale. Mm -hmm. euh, en droit aussi, il y a, il y a plein le, de choses. Le droit qui... est une production médiévale. Euh, beaucoup d'éléments de notre culture, notamment... Euh, la pensée chrétienne qui a profondément influencé mm -hmm. la pensée occidentale telle qu'elle a été développée, c'est une production du Moyen-Âge. Il mm n'y -hmm. euh, a pas cette espèce de vide civilisationnel euh, euh, cré... une... ça c'est une création des Lumières qui voulait s'inspirer oui, euh, de l'Antiquité pour effectuer une rupture avec ce qu'ils percevaient comme l'obscurité de la monarchie et de la féodalité alors que notre culture est profondément ancrée dans la culture médiévale
1: Elliot, <rire> tu voulais euh, rebondir Je
2: voulais rebondir, bah, déjà, sur, sur ce fait, oui, à cette espèce de vision un, un peu fantasmée d'un Moyen-Âge obscur mm -hmm. où il ne se passe rien. Alors que bon, à cette table, on sait, euh, <rire> pour le nombre d'or qu'on y a passé, qu'il se passe pas mal de choses. <rire> Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans le Moyen-Âge, moi, je, je suis peut-être un peu un, un médiéviste tardif. Moi, j'y suis arrivé plutôt à, vers 18 ans. Euh, J'étais à ce qui serait un peu l'équivalent du cégep en France. Euh, en un peu plus restrictif et j'étais en cours d'histoire et notre professeur nous avait fait un cours sur le 19 e qui était très très dense et après il nous a fait un cours sur le Moyen-Âge à partir du Moyen-Âge de, ja de Saint-Louis de Jacques Le Goff mmh. et en fait c'est une approche anthropologique du Moyen-Âge à partir d'une biographie d'un roi très connu et j'ai trouvé ça fascinant parce qu'en fait on se rend compte, bah, comme disait Maxime, beaucoup de choses qui forment notre société actuelle viennent du Moyen-Âge, mais elles ont été transformées. Mais du coup, mm -hmm. des choses qui nous paraissent évidentes dans notre vie de tous les jours, qui sont en fait héritées d'autres périodes, du 19e, du 18e, quand vous étudiez le Moyen-Âge, vous vous rendez compte qu'en fait, bah, c'était extrêmement différent. Un, un exemple que j'adore, c'est dans un très bon livre qui s'appelle euh, Montaillou, village occitan oui. d'Emmanuel le Roi Ladurie. Bah, à un moment, on suit un berger. Donc, paysan, berger au Moyen-Âge, à ton avis, combien de, de jours fériés, de jours où il ne travaille pas par an et mm -hmm. pas beaucoup et ben, il y a plus que nous il, oui. il a ah, ouais. 130 jours fériés par an mm -hmm. c'est quasi un ah, jour ben, sur trois bon, mais c'est normal c'est rythmes de la nature lui il vit dans la montagne il a, il a une vision de l'économie différente et encore ça c'est la vision dans la montagne dans la ville il, a, il est au 14 e siècle c'est un peu différent etc mais en fait ce sont des gens comme nous ce sont des gens qui sont nés qui ont vécu et qui sont morts comme nous qui, ont des, qui sont des êtres humains comme nous qui ont un cerveau qui ont des, des instincts etc mais qui ont une construction culturelle qui peut être différente ou qui mm -hmm. peut être semblable. Et donc du coup, voir le jeu entre les deux, ça peut nous aider nous à prendre des distances par, par rapport à des choses qui nous semblent euh, qui nous semblent venir de toute éternité, qui ont toujours été comme ça. Par exemple, quand, par exemple quelqu'un vous dit par rapport à la chrétienté, ah oui non mais les catholicistes, les prêtres ne se marient pas, ça a toujours été comme ça. C'est faux. Au Moyen-Âge, dans le catholicisme, il mm -hmm. y a beaucoup de prêtres qui se marient. C'est avec la réforme grégorienne que ça disparaît. Et même si vous me permettez un dernier exemple, pour ne pas monopoliser trop la discussion quand même, un truc que j'adore, c'est par exemple la position de la femme. Bon, on va dire mm -hmm. les femmes de pouvoir, parce que les, les femmes dans le nos cloutienne c'est un peu plus difficile d'avoir des sources. Ah,
5: bon, en plus chez euh, les mères origines que, que les femmes euh, ont, euh, ah, elles euh, ont un rôle euh... ont un politique. Ouais, ouais. Déjà, les ouais,
2: femmes transmettent l'héritage et les terres chez les nobles. C'est pour ça mm -hmm. que ça se marie avec plusieurs femmes, parce que l'homme le, ne peut pas transmettre les héritages. Donc en fait c'est la femme qui a le pouvoir de créer l'homme. Clovis n'a en fait pu devenir roi des Francs que parce que les ces femmes avaient beaucoup de terres. <rire> Donc, l'exemple que je prends, c'est souvent le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, ça arrive en Europe à peu près à l'époque de Charlemagne. Donc, le couple mmh. de pouvoir. Alors, c'est ce le roi et la reine, on est d'accord. Mmh. Bon, ce qu'on oublie souvent, c'est que ça vient pas. Ce n'est pas créé en Europe, le jeu d'échecs. C'est créé en Inde. Mais nous, on ne récupère pas la version indienne. On, re... mmh. on récupère la version persane islamique du 7e siècle. Au 7e siècle, à cette époque, c'est l'Empire Abbasside. C'est donc le... le calife et le vizir, mmh. le plus haut de pouvoir. Le calife, il est bloqué dans son palais. Parce qu'il y a une révolution qui fait... Avec son... Il est à Samara, c'est la nouvelle capitale. Il a fait une garde rapprochée qui a pris le pouvoir. Donc en fait, peut... c'est le plus puissant. C'est l'envoyé de Dieu sur Terre. L'émir Al-Mouminoun, le commandeur des croyants. Mais il est bloqué dans son palais. Donc c'est pour ça que votre roi ne peut se déplacer que d'une case tout autour. Mais mm -hmm. que si okay. vous perdez la, la pièce, vous perdez la partie. Par contre, celui qui dirige les affaires du royaume, c'est le vizir. Donc le vizir, lui, se balade partout. Avant, arrière, gauche, droite, diagonale. Par contre, vous perdez votre vizir, vous perdez pas la partie. Et si un pion qui représente le soldat combat assez bien, il peut être promu. En arrivant au bout du, de l'échec et de devenir vizir. Mmh. de, reine, quand de <rire> Et c'est pour ça. <rire> quand, il quand il réfléchit, le pion qui se transforme en reine, mmh. c'est pas logique. En tout cas pour nous, un homme qui devient une mmh. femme, bah, pour l'époque on dirait, bah, ouais. mais inventer le Moyen Âge, c'est pas normal, etc. Mais non, c'est l'évolution de pouvoir parce que c'est pas vu homme-femme, etc. C'est vu position de pouvoir. Ouais. Quand tout ça okay. arrive en Europe, à l'époque de, de Charlemagne, le duo de pouvoir c'est le roi et la reine. Et donc ça paraît normal aux gens que le rôle du vizir soit occupé par le rôle de la reine mais il y a d'autres pièces comme ça qui changent de nom par exemple collé au roi et à la reine donc au vizir au calife en Perse c'est l'éléphant parce que l'éléphant est un symbole de pouvoir califal c'est pour ça d'ailleurs que les califes dans l'Andalus ont offert un éléphant à Charlemagne pour mm -hmm. montrer qu'ils le reconnaissaient comme un égal politique ça arrive en Europe on n'a pas d'éléphant donc qui est collé au roi et à la reine aux échecs vraiment collé hein
1: c'est le non, non.
2: les non collègues les, les fous les, les
1: vous voyez que je pose échec c'est <rire> les
2: fous parce que le fou lui peut parler directement à la reine mmh. il peut leur dire la vérité donc il a un accès et en Angleterre c'est les bishops c'est mmh. les évêques Inquiète. parce que l'évêque est très proche du pouvoir et donc rien qu'à travers un simple exercice de traduction on voit qu'en fait, les choses évoluent énormément. Et donc, quand on se dit que bah, les, les choses changent comme ça, on peut dire que sur notre société, des choses qui nous paraissent évidentes ont peut-être évolué. Et donc, si mmh. ça a changé à un moment, ça peut peut-être changer à nouveau.
4: Et c'est ça qui est intéressant avec le Moyen-Âge, ce passé proche lointain, finalement, parce qu'on voit qu'il y a tout un processus de, de sélection, d'oubli volontaire aussi dans, dans ce qu'on conserve, parce que c'est aussi une société de l'oral, mais de l'écrit euh, surtout. Et que dans ce choix délibéré d'oublier d'envoyer de, dans l'ombre littéraire euh, des discours euh, des, des politiques des noms même il ben, y, a, y, a, y a des choses vraiment très semblables actuellement aussi parce que c est, c est, ça fait c'est intrinsèque à, à nous euh, société de l'écrit euh, ben aujourd'hui qui plus est dans un monde interconnecté euh, je veux dire l'écrit s'oublie encore plus vite que dans un dans une époque médiévale mmh. où on est quand même sur des manuscrits par chemin, ça a une valeur aussi intrinsèque en soi donc je pense que étudier ces discours, étudier euh, les remettre en contexte, ces façons d'oublier ou non, se ce, ce passer, dans quelle est la volonté politique ou non derrière. Mais il n'y a pas, enfin, je veux dire ça, son. Ça, je pense que ça a tout son, son, son attrait aujourd'hui. Puis je veux dire, bon, certes, ici, je vous présente une histoire des grands, c'est pour mieux comprendre euh, du, du haut vers le bas une société. Mais je pourrais très bien vous parler du paysan euh, à l'époque du, du Moyen Âge. On a des documents, même si eux ne produisent pas l'écrit. Donc, je crois qu'il est important, en tant qu'historien aussi, de, de remettre tout ça en musique et en contexte. Et surtout de le rendre intelligible, pas que pour soi entre nous à l'université, mais de le, comme ici à la radio de pouvoir le, le partager en fait avec le plus grand nombre de personnes pour montrer que ce Moyen Âge finalement est beaucoup plus fleuri qu'on qu ne le pense. Mm -hmm.
2: Par exemple, un exemple que j'aime souvent prendre, c'est on pense le Moyen Âge comme enfin comme le, le pouvoir du roi, du seigneur tout puissant. Mm -hmm. Non, c'est l'époque moderne, donc l'époque de, des années 1500 jusqu'à jusqu la Révolution industrielle est beaucoup plus normée, beaucoup plus en fait euh, beaucoup plus euh, même sclérosé au niveau des jeux de pouvoir que le Moyen-Âge le Moyen-Âge tout est ouvert jusqu'à jusqu la toute fin, le roi de, le roi de France euh, par exemple, quand en Orient on parle euh, dans, dans les sociétés musulmanes on parle du grand duc d'Occident au 14 e 15 e siècle, on parle pas du roi de France on parle pas du roi d'Angleterre, on parle du duc de Bourgogne parce que c'est lui le plus puissant à ce moment là pendant la guerre mm -hmm. de 100 ans, c'est lui qui a la cour la plus, la plus impressionnante, et donc les jeux de pouvoir sont pas les mêmes, et par exemple le parlement on imagine le roi d'Angleterre par exemple comme un roi extrêmement puissant etc, non non, le roi d'Angleterre c'est le premier roi à se faire imposer par ses nobles un parlement, une loi il, est, il se fait voter ses budgets il a plus d'argent, il, est, il, est, il devient d'une certaine manière prisonnier de sa noblesse alors des fois il y en a des plus puissants que d'autres mm -hmm. mais c'est pour montrer qu'en fait des systèmes politiques secrets. pareil, le, euh, le procès avec preuve contradictoire et, et avec charge de la preuve sur l'accusation c'est Moyen-Âge Assez, mmh. Et c'est même horrible ça, mais c'est l'inquisition, d'un certain point de vue, avec tous les guerriers du monde. L'acquisition, c'est une avancée sociale. Pourquoi Parce qu'on se commence à dire qu'il faut peut-être des preuves avant d'accuser les gens et pas leur coller une épée dans la main oui. et c'est celui qui gagne. <rire> non, mais rigole pas. Le, le, le trial by combat dans Game of Thrones, ça mm -hmm. vient d'une vraie pratique médiévale qui est le mm -hmm. jugement de Dieu. C'est oui. le droit germanique. C'est si le droit germanique. On met une épée dans la main aux deux et c'est celui qui gagne qui est, qui est, les, qui est jugé comme il y a raison oui. du point de vue de Dieu.
5: C'est Yassop. Il y a aussi Lord Ali qui est très courante mm -hmm. où, euh, si par exemple, on veut t'accuser d'être une sorcière, on veut t'accrocher après une roche, on va dire, parfait, alors à ce moment-là, on va te jeter. Dans un, dans un lac. Mais si tu survie, t'es une sorcière, donc brûle et si tu coules bah t'étais quelqu'un qui allé
0: au paradis mais c'est ça mais de toute façon tu vas au paradis c'est ça ça va c'est bien quand même
2: et encore la chasse aux sorcières c'est un truc de l'époque moderne encore une fois au moyen âge on crame pas les sorcières ça c'est à la fin du c'est après le moyen âge qu'on crame les sorcières on va sortir Jeanne des abeilles par contre Jeanne c'est ça c'est pas les apostats c'est ceux qui renient une nouvelle fois la religion c'est à dire que jamais cramé du premier coup au moyen âge es cramé quand voilà on t'a condamné ah au moins tu tu t'es tu t'es repenti puis si tu retombes dans tes mauvais travers là on crame on prend au deuxième coup, pas au premier.
5: Un meilleur exemple de l'ordalie, ce serait par exemple euh, quand, euh, dans le, le récit de Tristan et les yeux, quand les yeux mm -hmm. marchent sur les euh, chardons ardents et ils ne se brûlent pas, mm -hmm. c'est une forme d'ordalie. Donc okay. c'est euh, le, le fait que c'est la volonté divine qui finalement te sauve, étant donné que tu n'es pas coupable. Mais c'est de chercher des signes qui sont, euh, qui sont divins.
0: J'aurais une question oui. pour euh, nos médiévistes à table. C'est quand que ça finit le Moyen-Âge <rire> oh, euh, euh, elle a nous minute, il reste quand, 3, me 3 reste minutes, minutes, minutes là, wow. même pas, euh, okay. <rire> Je vous mais... donne trois minutes à répondre. <rire> ben, écoute, ben écoute, je m'engage à venir faire une chronique sur le long Moyen Âge, mmh. ça sera avec bonheur, bon. mais on va parler Jacques Mais bien, disons en fait. qu'il y a c'est un des sujets, probablement, sur lesquels les médiévistes se tapent le plus sur mm -hmm. la gueule. Je veux dire, il y a une pas ça qui va dire que ça va finir en 1789 avec la révolution française. Il y en a qui vont dire, <rire> ouais, moi aussi, moi, je suis plutôt de cette école-là, mais il y en a qui vont dire que c'est avec l'imprimerie, la découverte mm -hmm. de l'Amérique, la chute de Constantinople. Ça, c'est la plus classique qu'on a appris au secondaire, là, mais le paysan français, il s'en ouais. fout un peu de la chute de Constantinople. Mm -hmm. Et
2: surtout que la chute de Constantinople, c'est surtout en Amérique du Nord, parce ouais. qu'en France, la chute mm -hmm. de Constantinople, on s'en fiche. Oh, ah, voilà. nous, on met plutôt en 92. Hein. La, la
5: vraie question, ça reste plutôt, euh, quand est-ce que commence l'époque moderne
2: si l'époque
4: moderne existe
5: c'est
4: ça <rire> encore une fois ça reste là très là. européen centré évidemment c'est une version très occidentale si on va au Japon ouais. on peut on peut euh, on peut voir d'autres choses d'autres
2: structures donc et surtout que le Japon qu est que a le un Moyen Âge oui. et une féodalité qu alors qu'il y a d'autres civilisations mm -hmm. euh, ce n'est pas sûr par exemple en Afrique c'est mm -hmm. dans certaines par exemple en Éthiopie c'est plutôt admis qu'il peut avoir quelque chose qui ressemble au Moyen Âge mais dans d'autres royaumes, c'est pas sûr. Hein, c'est des évolutions très différentes. Mm -hmm.
6: ouais,
5: c'est des questions qui, qui pourraient faire des Ça, ça répond à ma question. Ah. <rire> T'es sûr ouais. Je Moi, dis après même... les Carolingiens.
4: <rire> C'est oui, une autre ère, déjà. Parce en même temps,
5: l'Antiquité, on pourrait, on pourrait parler des carolingiens on, mmh. on pourrait finalement dire que l'Antiquité peut remonter facilement jusqu'au Xe siècle, jusqu'à l'an 1000. Mmh. Euh, mais c'est une vision, l'Antiquité, ça faisait partie de la vision qui était très chrétienne, mmh. de comment est-ce que le monde était divisé, mmh. euh, le, le temps des anciens, tout simplement. Mmh. Euh, donc, on a gardé la division chrétienne, finalement, de cette division du monde, de cette division du temps. Euh, et on a ajouté, euh, avec l'histoire, des nouvelles divisions qui viennent après, la, finalement, la, la, la fin du temps qui était supposée arriver, qui n'est pas arrivée, par l'an Puis on a décidé de, de couper l'histoire euh, d'une certaine façon, et on a gardé d'une manière assez traditionnelle ces divisions-là. Donc, traditionnellement, on pourrait dire que ce qu'on apprend à l'école, que ça finit par le 15e siècle, c'est mm -hmm. une vision traditionnelle de comment est-ce que le Moyen-Âge se,
2: se termine puis c'est un bon compromis dans l'échelle européenne parce qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent, qui changent la transmission du savoir, oui. le pouvoir devient de plus en plus centralisé dans les, grands, dans les grands ensembles des royaumes. Donc généralement, bon, même si on aime bien pinailler, on dit qu'elle est le, la jonction 15, 15e, 16e, ça passe.
5: Ça, Alors, ça dépend. Bon,
4: oui, c'est ça encore une fois, c'est fait d'après l'écrit des grands et des grands hommes. Donc si on, comme Maxime le disait, on le voit de, de, pour le paysan, il n'y a pas grand-chose qui, qui change finalement. De ce point de vue là.
1: Je vais réquisitionner la dernière minute cool, mais, mais, mais c'est <rire> sur cette discussion tellement intéressante, on en aurait pris tellement plus mm -hmm. euh, mais ça on on va continuer ça en janvier, j'imagine. Si cette formule le plaît, euh, juste nous en informer. En tout cas, nous, je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir. Euh, je parle pour moi qui ne connaissait pas grand-chose <rire> tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais bon, euh, je, je tiens à vous remercier euh, autant aux invités qu'aux euh, chroniqueurs de cette semaine et à Charles et Julien en régie, bien évidemment. Euh, C'est déjà tout pour, pour notre émission d'aujourd'hui. Assurez-vous d'être présents euh, à l'antenne la semaine prochaine pour notre émission thématique de Noël, bien évidemment. Entre-temps, n'hésitez surtout pas à communiquer, échanger avec nous nous sur nos médias sociaux, Facebook et Twitter. Euh, en terminant, ben, vous pouvez écouter, réécouter l'émission en balado euh, sur iTunes et Spotify. Et nous, on se dit au revoir et à vendredi prochain dès 16h sur les ondes numériques de choc.ca. Donc, bonne soirée et bonne fin de semaine à tous et à toutes.